0: Hallo zusammen, Katha hier. Bevor es losgeht, einen ganz kleinen Einschub von mir. Hier gibt es heute eine Lesung. Die gab es ja das ein oder andere Mal schon in Staffel 1. Damals waren es die Geschichten unserer Gäste, die Basti dann eingesprochen hat. Heute ist es eine Geschichte, die Basti und ich auf einer unserer Reisen in Malaysia erlebt haben. Sie ist Teil einer Sammlung, die gerade entsteht und wir wollen sie euch auf keinen Fall vorenthalten. Denn es ist wirklich eines unserer unglaublichsten Erlebnisse, die bei uns so hängen geblieben ist, vor lauter Durcheinander und Planlosigkeit. Und am Ende, naja, ist die Frage, wie geht's dann aus? geblieben ist auf jeden Fall. Viel Spaß beim Hören! Der Taxifahrer. Ich stand, dicht gedrängt zwischen zwei Reisebussen, mitten auf einem sandigen Feld am Busbahnhof von Gerantut, einer Kleinstadt im Herzen Malaysias. Mit jedem Atemzug sog ich den Nebel unkatalysierter Linienbusse ein. Um mich herum toste ein mehrstimmiger Kanon sich drängelnder Taxifahrer. Halli, mein Freund, halli, mein Freund. Gota manegara? Hier, komm here! Jeep, Jeep, Taxi. Ungefähr 20 Männer... Kaum einer, über 30 Jahre alt, buhlten um meine Aufmerksamkeit und die einer Handvoll anderer Touristen. Während ich versuchte, in der Masse unsere Rucksäcke aus dem Rumpf des Busses zu retten, zeigte meine Frau Kata auf einen hageren, älteren Mann am Rande der Menge, der sie mit kleiner Geste zu sich heranwinkte. »You go tama negara? I can make twenty Ringgit«, wisperte er ihr entgegen. 20 Ringgit, umgerechnet ca. 5 Euro, war immer noch deutlich zu viel im Verhältnis zu dem, was Einheimische bezahlen würden. Aber im Vergleich zu den Rufen der Krachmacher um uns herum, war es ein Angebot, über das wir keine Worte verlieren mussten. In Malaysia wird nicht verhandelt. Das war eine Frage des Respekts. Katar nickte erst mir, dann dem Fahrer zu und sagte, »Ja, Makasse, was so viel heißt wie »Ja, vielen Dank«. Der Tamanegara ist einer der letzten echten Urwälder dieser Welt. Dorthin waren wir auf dem Weg. Über 130 Millionen Jahre soll er alt sein und unberührt. Zumindest wurde er so beworben von den Touristenfängern in Kuala Lumpur, der Hauptstadt Malaysias, aus der wir gerade angereist waren. Die Touristenfänger erkannte man stets an den abgewetzten Schnellheftern unter den Armen. Sobald sie uns sahen, hüpften sie aus einem Hauseingang direkt vor unsere Füße und wanderten dann rückwärts vor uns her, während sie ihren Verkaufstext herunterbeteten. Tamanegara, wonderful, wonderful, you get the full experience, just for a small money. Wir würden eingeborenen Stämme treffen, seltene Tiere beobachten können und die Weiten des ältesten Urwaldes der Welt erleben. Aber eben nur, wenn wir jetzt und hier einschlagen würden. Es könnte gleich heute Abend losgehen, wenn wir wollten. Wollten wir nicht. Stattdessen hatten wir uns selbstständig auf den Weg gemacht, für kleines Geld, ohne Reservierung und so eben auch ohne Plan. Mit uns unterwegs waren Lucy und Vanessa, zwei junge Sportstudentinnen, die sich nun im Gleichschritt hinter uns aus der Menge schlängelten. Die beiden hätten Schwestern sein können. Beide klein, blond, mit blauen Augen und Jogginghose. Nichts, was an einem deutschen Bahnhof groß auffallen würde. Ganz anders hier in Malaysia. Die durchdringenden Blicke der jungen Männer waren ihr steter Begleiter. So auch auf dem Weg zum Auto unseres Taxifahrers. Er wiederum interessierte sich nicht für die beiden, sondern eher für ihr Gepäck, das er eins nach dem anderen in den Kofferraum hiefte. Ich suchte gerade nach dem anscheinend selten genutzten Anschnallgurt, als ich den Kofferraum im Heckfenster immer wieder unkontrolliert aufklappen sah. Anstatt die Ursache zu beheben, schien der Taxifahrer das Problem mit Gewalt zu lösen. Ein großer Fehler, wie sich bald zeigen sollte. Mit jedem neuen Versuch gab er dem Kofferraum etwas mehr Schwung mit, und nach dem zehnten Anlauf klopfte er zufrieden auf die Heckklappe des schwarzen Coupés und stieg nickend zu uns in die Kabine. »Can you bring us right to the jetty?«, fragte ich den Taxifahrer. Ohne die Augen von der Straße zu nehmen, nickte er kaum merklich und schob ein leises »Can« hinterher. Sekunden später ruckelte das in die Jahre gekommene und dennoch frisch polierte Taxi auf die Ausfallstraße Richtung Norden. Der Taxifahrer war in seinen späten 50ern und von kleiner Statur. Er trug ein verknittertes blaues Hemd, das zusammengesteckt im Gürtel seiner dunklen Jeans klemmte. Die Konturen eines prall gefüllten Portemonnaies zeichneten sich an der linken Brusttasche ab und zogen den Stoff so stark nach unten, dass es fast so wirkte, als wäre sein Hemd asymmetrisch zugeschnitten. Seine Worte waren so sparsam wie seine Gesten. Auf die Frage, wann wir unser Ziel erreichen würden, antwortete er beispielsweise nur knapp, »Soon«, das mehr Raum für Interpretation ließ, als es Klarheit schuf. Und trotz gegenteiliger Signale versuchte ich mich im Smalltalk. »Is this a good time to visit the jungle?« »Yes. Will we have trouble to get tickets for the ferry?« »No.« Ich konnte nicht sagen, ob er mich nicht verstand oder einfach nicht reden wollte. Mit jedem Wort, das er nicht sagte verriet er mir jedoch mehr über sich, als es Worte hätten tun können. Nur das wusste ich zu dem Zeitpunkt noch nicht. Wir ließen ein großes Neubaugebiet links liegen und bogen auf eine Landstraße ab. Der Fahrer beschleunigte mit unerwarteter Entschiedenheit. Dabei bretterte er so zielsicher durch jedes zweite Schlagloch, dass ich glaubte, sein oberstes Ziel wäre es nicht anzukommen, sondern konstant 20 Kilometer pro Stunde oberhalb der zugelassenen Höchstgeschwindigkeit zu bleiben. Mit jedem Schlag der Stoßdämpfer schnürte sich mir die Kehle ein wenig mehr zu. Auch von der Rückbank verstummten die Gespräche. Ich verstand langsam, dass es wahrscheinlich der sicherste Weg wäre, es unserem Fahrer einfach gleich zu tun und abzuwarten. Gut eine halbe Stunde später erreichten wir den Jetty. Von hier aus könnten wir mit einem Langboot weiter ins Basislager des Urwaldes fahren. Da wir gelesen hatten, dass nur einmal täglich abgelegt wurde und die Plätze stark limitiert wären, sprang Katha unmittelbar nach der Ankunft aus dem Taxi und lief mit Lucy zum Ticketcounter. Vanessa und ich legten gerade das Geld zusammen, als der Taxifahrer gestenarm die Hand hob. Er zeigte auf das Schloss, drehte das Handgelenk hin und her und blickte uns regungslos an. Er schien mir anzusehen, dass seine Performance nicht eindeutig gewesen war und legte nach. Er fasste mit beiden Händen imaginär an den Kofferraum, machte ein quietschendes Geräusch, schüttelte dabei den Kopf und sagte, »No can«. Der Kofferraum ging nicht mehr auf. Am Ticketschalter hatten die beiden Glück. Noch waren kaum andere Touristen angekommen. So hatte die Dame am Schalter Zeit, ihnen das weitere Vorgehen zu erläutern. »Sie müssen nun noch die Tickets in diesen zwei Gebäuden vorlegen«, Dabei deutete sie auf zwei Hütten am anderen Ende des Piers. Dort erhalten sie Kameralizenzen, falls sie Fotos machen möchten, sowie Tickets für den Nationalpark. Ihre Tickets gelten für das Langboot, das um 13 Uhr ablegt, also in knapp zwei Stunden. Seien sie bitte pünktlich zehn Minuten vor Abfahrt unten am Steg zum Beladen. Wenn sie nicht da sind, legen wir ohne sie ab. Dann müssen sie bis zum nächsten Tag warten und natürlich auch noch ein neues Bootsticket kaufen. Von dem Drama, das sich in diesem Moment am Taxi entfaltete, bekamen die beiden nichts mit. Der Kofferraum wollte nicht. Der Taxifahrer, Vanessa und ich rüttelten gemeinsam, drehten den Schlüssel abwechselnd im Schloss und zogen anschließend mit vereinten Kräften am Kofferraumdeckel. Dabei brach mir beinahe der Schlüssel ab, der gleichzeitig auch Zündschlüssel war. Schließlich erkundigte ich mich, ist der a car repair shop around here? Gibt's hier eine Werkstatt? Der Mann sah mich wie ein lebendiges Fragezeichen an, lächelte eine Zehntelsekunde verlegen und senkte den Kopf. Um mich klarer verständlich zu machen, legte ich mich mit dem Rücken auf den Boden, tat so, als ob ich unter dem Auto etwas reparieren würde und machte Maschinengeräusche, um meine Idee zu bebildern. Oh, no can, no can, Sunday all close. In diesem Moment kam mir eine Idee. Das Auto war ein Coupé. Möglicherweise könnte man die Rücksitze herausnehmen und so an das Gepäck kommen. »Ah, Ken, Ken«, entfuhr es unserem Fahrer fast schon begeistert, als er mit einem Satz auf die Rückbank sprang. Wie ein Kind beim Geschenke auspacken, rupfte er die Sitzbank auseinander. Doch seine Freude hielt nur kurz. Zwischen Rückbank und Kofferraum war eine Metallwand montiert. Mit enttäuschter Miene befreite er sich aus den Sitzpolstern und stellte sich wieder neben uns. Ein vorbeikommender Hafenmitarbeiter sah das Spektakel und kam zu uns hinüber. »Was passiert hier?«, fragte er auf Englisch, aber nicht in meine Richtung. Noch ehe ich antworten konnte, begann ein malaysischer Singsang zwischen den beiden, dem ich unmöglich folgen konnte. Zunächst probierte auch der Hafenmitarbeiter selbst zu drücken und zu rütteln. Dann brachen sie erneut in einen Redeschwall aus. Die beiden schienen einen Plan auszuhecken. Zumindest spürte ich das erste Mal so etwas wie Leben in den Mundwinkeln unseres Fahrers. Völlig unvermittelt stieg der Taxifahrer ins Auto und startete den Motor. Um sicherzugehen, dass wir nicht plötzlich ganz ohne Gepäck dastanden, sprang ich hinterher. Vanessa wollte es mir gerade gleich tun, als der Fahrer abwinkte. Only one, only one, no two. In diesem Moment drehten die Reifen des Taxis durch und ich fand mich zurück auf der kleinen Landstraße, auf der ich vor wenigen Minuten erst hierher gekommen war. Als die Reifen ihren Grip wiederfanden, kam Kata gerade mit Lucy aus dem Büro für Fotogenehmigung. Vanessa stand mit hängenden Schultern alleine auf dem Parkplatz und schaute uns blass hinterher. In kurzen Sätzen erklärte sie die Ereignisse der letzten Minuten. Der Hafenmitarbeiter war verschwunden. Je tiefer der Taxifahrer das Gaspedal Richtung Erdboden drückte, desto schneller wirbelten meine Gedanken. »Where are you taking me?« rief ich gegen den Motorenlärm an. »Yes!« antwortete er und drückte mit unbeeindrucktem Blick weiter auf das Gaspedal. Um mich selbst zu beruhigen, malte ich mir ein Best-Case-Szenario aus. Wir hatten noch gut 90 Minuten Zeit, bis das Boot mit oder ohne uns ablegen würde. Sollte er mit mir tatsächlich zurück nach Gerantut fahren in eine Werkstatt, würde das 30 Minuten dauern. Die Fahrt zurück zum Jetty ebenso. Blieben uns also 30 Minuten für eine Lösung. Erleichtert merkte ich, dass mein kleiner Rucksack mit sämtlichen Wertsachen zwischen meinen Beinen im Fußraum ruhte. Doch dann erstarrte ich. Im Rucksack lag neben dem GPS-Tracker auch unser Handy. Verdammt! Ich kramte weiter im Deckelfach meines Rucksacks und fand meine Leatherman. Ich wollte das Leatherman gerade griffbereit in meine Hosentasche stecken, als der Wagen abrupt zur Seite schwankte. Der Taxifahrer hatte ruckartig auf die Gegenfahrbahn gelenkt, um an einem Reisebus vorbeizuziehen. Ein Schreck durchfuhr mich. Vor uns erhob sich der höchste Punkt einer unübersichtlichen Bergkuppe. Meine Gedanken überschlugen sich. Jedes entgegenkommende Fahrzeug würde unser Ende bedeuten. Kein Leatherman der Welt würde da noch helfen. Ich schloss die Augen. Meine Fingernägel krallten sich fest in den gummibezogenen Türgriff. Sekunden dehnten sich zu einer Ewigkeit. 21, 22, 23, kein Aufprall. Ich öffnete meine Augen wieder und spürte, wie das Taxi hektisch zurück auf unsere Spur wechselte. In diesem Moment zischte ein Auto von vorne an uns vorbei. Im Hafen saßen Cutter, Vanessa und Lucy beim Mittagessen. In Ermangelung an Alternativen hatten sie sich einen Tisch organisiert und aßen nun zehn Meter oberhalb des Piers Chicken Curry und Fischsoup. Die beiden Freundinnen erzählten von ihren Reiseerlebnissen. Beide hatten im Winter als Volunteers bei den Olympischen Spielen in Sochi gearbeitet und sich dort kennengelernt. Cutter driftete immer wieder ab. Sie hatte das Handy nicht finden können. Ohne das hatte sie keine Möglichkeit, mit mir Kontakt aufzunehmen. Wir teilten uns einen GPS-Tracker und ein Handy. Üblicherweise hatte ich nur den Tracker. Sie erinnerte sich aber, dass sie mir das Handy beim stressigen Ausstieg in Gerantut in die Hand gedrückt hatte. Wenn ich nun ein Notfallsignal senden würde, bekäme sie davon nichts mit. Auch Lucy und Vanessa schienen etwas besorgt. Ohne ihre Rucksäcke hätten sie keine Wechselkleidung mehr. Was für ein Desaster. Nach gut 25 Minuten erkannte ich am Horizont das Neubaugebiet wieder. Ich war schweißgebadet. Je näher wir dem Busbahnhof kamen, desto mehr Blut floss zurück in meine verkrampften Hände. Wir fuhren am Bahnhof vorbei und bogen auf die große Ost-West-Achse der Stadt ein. Die Straße wirkte wie eine amerikanische Main Street und schlängelte sich kilometerlang durch ein Industriegebiet. Wir passierten mehrere zugeschlossene Autowerkstätten, ehe das Taxi neben einem mit Flammen lackierten Sportwagen zum Stehen kam. So wie es schien, hatte der Hafenmitarbeiter diese Empfehlung ausgesprochen, denn mein Taxifahrer schaute genauso verdutzt rein wie ich. Anstatt Inspektionen und Ölwechsel gab es hier Kotflügel oder Subwoofer. Das hier war keine Werkstatt, es war ein Tuningschuppen. In diesem Moment traten drei Gestalten aus dem Gebäude. Zuerst ein kleiner Dicker, dann ein langer Lulatsch und zuletzt einer mit dem schlechtesten aus beiden Welten, mittelgroß und einem Oberlippenbart, der jedoch mehr aus Flaum bestand. Was sie vereinte, war das Tragen einer glitzernden Baseballcap, die auf jedem der drei Köpfe deplatziert wirkte, als wäre sie Teil eines schlecht abgestimmten Kostüms. Das erste Mal spürte ich so etwas wie eine Verbindung zwischen meinem Fahrer und mir. Er hob die Augenbrauen, atmete leicht aus und schaute etwas belustig zu mir rüber. »Okay«, seufzte er und öffnete die Tür. Der Taxifahrer verschwendete keine Zeit und kam mit freundlichem Drängeln zum Punkt. Der Kofferraum ließe sich nicht mehr öffnen, wir bräuchten dringend ihre Hilfe. Zwischen den drei Tunern entbrannte eine kurze Diskussion, die schließlich durch ein Machtwort des Kleinen beendet wurde. Es schien so etwas wie der Anführer zu sein. Ohne weitere Hinweise von uns entgegenzunehmen, begann sie ihre Untersuchung mit dem scheinbar obligatorischen Drücken und Rütteln am Kofferraum. Erst der Mittelgroße, der so etwas wie der Azubi zu sein schien, dann war der Große an der Reihe, dessen Arme aus kaum mehr als Haut und Knochen zu bestehen schienen und zuletzt musste auch der Anführer selbst bestätigen, dass diese Methode erfolglos war. Wie wir bereits vor inzwischen 45 Minuten festgestellt hatten, entdeckten auch sie nach Entfernen der Rücksitze eine Metallwand zwischen den Sitzen und dem Kofferraum. Anders als wir verfügten die drei Tuner jedoch über die Werkzeuge, um diese Wand auch zu entfernen. Leider mit mäßigem Erfolg. Hinter der Metallverkleidung kam eine Metallwanne zum Vorschein, in die der Kofferraum eingelassen sein musste. Es schien lediglich einen kleinen Spalt zu geben, durch den der Kabelkanal gelegt worden war. Der Azubi befestigte einen Schraubenzieher mit einem viel zu kurzen Stück Klebeband an einem langen Stock. Diesen balancierte er in den Spalt und versuchte, das Kofferraumschloss von der Innenseite zu berühren. Als er sich dabei in einer Rucksackschlaufe verhedderte, löste sich der Schraubenzieher und verschwand geräuschlos hinter einem Rucksack. Nun meinte der Große, den gleichen Trick noch einmal probieren zu müssen. Mit exakt demselben Ergebnis. In meinem Beruf als Fotograf habe ich im Umgang mit Tape Folgendes gelernt. Viel hilft viel. Das scheint bei Tionan anders zu sein. Auch der Anführer schien sich danach noch einmal selbst überzeugen zu müssen. Und so lag nach kurzer Zeit auch Schraubenzieher Nummer 3 im Kofferraum. Wenigstens hatten die drei Tuner nun dieselbe intrinsische Motivation wie ich. Jeder von uns hatte etwas im Kofferraum verloren, das er gerne zurückhaben wollte. Was die Tuner jedoch nicht mit mir teilten, war der Zeitdruck. Wir näherten uns in großen Schritten der kritischen 30-Minuten-Marke. Doch statt neue Lösungen zu entwickeln bauten der Große und der Azubi unter den wachsamen Augen des Anführers zunächst die Rückwand wieder ein. Anschließend mussten sie sich bei einem Getränk von der Anstrengung erholen, ehe sie noch ein paar Mal am Kofferraum rüttelten. Der Taxifahrer und ich standen die ganze Zeit stumm an der Seitenlinie und betrachteten das Schauspiel auch amüsiert. In diesem Moment lehnte sich der Taxifahrer zu mir herüber, hielt seine rechte Hand aufs Herz und sagte zu mir, »Mein Name Abdul.« Völlig perplex ob der plötzlichen Nähe, brachte ich stotternd heraus, äh, »Wow, uh, thank you, uh, yeah, um, my name is Sebastian.« Ein mildes Lächeln umspielte Abduls Lippen, doch mit einem schlichten »Okay« war der Moment der Verbundenheit ebenso schnell vorbei, wie er gekommen war. Doch seine Worte hatten mir neuen Antrieb gegeben. Bis hierhin hatte ich eher passiv in einer Ecke gestanden. Mit mir sprachen die drei Tuner sowieso nicht, da keiner auch nur ein Wort Englisch verstand und mein Malaysisch sich auf wenige Floskeln beschränkte. Doch musste ich so langsam etwas unternehmen, um das Ganze abzukürzen. Bei dem ganzen Rütteln hatte ich die Möglichkeit genutzt, durch einen kleinen Schlitz seitlich in den Kofferraum zu blinzeln. Es sah so aus, als ob sich einer der Gurte u-förmig in das Schloss gelegt hätte und dieses nun ausfüllen würde. Das könnte bedeuten, dass es möglicherweise genügte, durch Anheben der Kofferraumklappe eine handgroße Öffnung herzustellen und dann den Gurt mit der Hand aus dem Schloss zu ziehen. Ich kann mich nicht mehr genau erinnern, welche Gesten ich gemacht habe, um das zu erklären. Anscheinend war es wenig interessant, denn die drei waren schon wieder in eine Diskussion verstrickt. Sie schienen unschlüssig, ob der Varga Asing, der Ausländer, mit seiner Beobachtung recht haben könnte. Sie diskutierten einfach rüttelnd weiter. Irgendwann begann der Azubi, gefühlt mehr aus Trotz als aus Überzeugung, den Kofferraum sehr kräftig nach oben zu heben. Und siehe da, der Spalt, von dem ich berichtet hatte, öffnete sich wieder ein kleines bisschen. Wie besessen deutete ich mit dem Finger darauf und sagte, look, hier, look, look. Aber statt zu schauen, schob der Chef den Azubi auf Seite, um selbst mit voller Energie zu heben. Im Brustton der Überzeugung winkte er ab, ließ die Klappe fallen und verschwand in der Werkstatt. Ich bekam den Eindruck, dass das Vertrauen der Tuner untereinander genauso groß war wie meines inzwischen in sie. Denn jetzt fing wieder der Große an zu probieren, ob der Anführer recht hatte. Und so verging erneut wertvolle Zeit. Während der Große noch vergeblich am Hebeln war, kam der Anführer mit einem riesigen Schraubenzieher zurück aus der Werkstatt. Seine Mimik hatte sich verändert. In seinem Gesicht stand »Kurzer Prozess«. Er drückte den Großen zur Seite, steckte den Schraubenzieher in das Schloss und rammte ihn mit einem gezielten Hammerschlag in das Kofferraumschloss. Auf der anderen Seite des Metalls hörte man etwas brechen. Sonst passierte nichts. Ich blickte auf die Uhr. In 33 Minuten würde das Boot ablegen. Kata saß mit den beiden Freundinnen immer noch im Restaurant. Inzwischen probierten sich Lucy und Vanessa durch eine Obstschale mit ein Dutzend Früchten, deren Namen sie nicht kannten. Kata hingegen machte sich zunehmend Sorgen. Inzwischen war über eine Stunde vergangen, ohne eine Meldung von mir. Sie hatte versucht, sich hier irgendwo ins Internet einzuwählen und über die Tracking-Webseite des GPS-Trackers meinen letzten Standort auszulesen. Leider erfolglos. Der letzte Standpunkt befand sich in Kuala Lumpur. Um eine Live-Ansicht zu erhalten, musste das Gerät in einen speziellen Modus versetzt werden. Und das war nur vom Gerät selbst aus möglich. Es war inzwischen 12.30 Uhr. In einer halben Stunde würde das Boot ablegen. Als einer der Hafenmitarbeiter auf sie zutrat. Der Kofferraum rührte sich noch immer kein bisschen. Während der Anführer weiter grummelnd versuchte, das Schloss mit dem Schraubenzieher zu malträtieren, verrieten die Blicke der beiden anderen, dass sie sehr genau wussten, was ihr Chef da gerade angerichtet hatte. Ein kaputtes Schloss, das sich nicht öffnete, war eines, das sich nie mehr öffnen würde. So richtig traute sich das aber keiner auszusprechen. Mein gestresster Blick auf die Uhr verbreitete auch bei ihnen zunehmend Unruhe. Um aus der Endlosschleife sich leer austauschender Blicke auszubrechen, machte ich Andeutungen, dass man den Schraubenzieher auch wunderbar als Hebel nutzen könnte. Eine gespannte Stille breitete sich aus. Alle hatten verstanden, was ich meinte und welcher der nun wahrscheinlich einzige verbleibende Weg wäre, sogar der Anführer. Das Blech des Kofferraums müsste aufgehebelt werden. Plötzlich ergriff nun Abdul die Initiative. Er schnappte sich den Schraubenzieher des Anführers und quetschte ihn mit einem schnellen Ruck zwischen Schloss- und Kofferraumdeckel. Der Große und der Azubi griffen im gleichen Moment zu und taten das, was sie am besten konnten, anheben und rütteln. Sichtlich überrumpelt packte auch der Anführer mit an. Der Kofferraum öffnete sich einen kleinen Spalt, etwa so groß, dass eine Hand hineinpassen würde. Niemand traute sich loszulassen, und so verharrten alle für ein paar Sekunden in ihrer Position. Ich stand am Rand und versuchte, irgendwie dazwischen zu kommen, um die Hand von innen an das verklemmte Schloss zu bekommen. Hätte uns so jemand sehen können, man hätte loslachen müssen. Vier Menschen hielten mit schmerzverzerrten Gesichtern einen Kofferraumdeckel fest, während einer wild drum lief und versuchte, reinzugreifen. Dann ließen, wie abgesprochen, alle gleichzeitig los und der Kofferraum schnellte wieder zu. Abduls Verzweiflungstat hatte etwas ausgelöst. Plötzlich waren wir alle ein Team. Während Abdul den Schraubenzieher am Schloss verkeilte, hoben der Große und der Azubi den Kofferraum wieder an. Ich packte mir eine Lampe und leuchtete in den Innenraum, damit der Anführer die Hand in Richtung des verklemmten Gurts navigieren konnte. Tatsächlich erreichte er den Gurt und löste ihn mit einem kurzen Ruck. Wir alle spürten, wie sich der Widerstand im Schloss löste. Ein Lächeln ging durch die Runde. Allerdings war der Kofferraum noch immer nicht offen. Nur der Übeltäter war beseitigt. Abdul griff zu seinem Schlüssel und drehte ihn im Schloss. Doch es passierte nichts. Der Anführer wirkte erstaunt, während der Große sich ertappt wegdrehte. Der Schlag mit dem Schraubenzieher hatte das Schloss tatsächlich so zerstört, dass man es weder öffnen noch schließen konnte. Ein klarer Fall von Verschlimmbesserung. Nun, als Team waren wir jetzt alle gewillt, den letzten finalen Schritt zu gehen. Der Azubi holte ein Brecheisen, wir alle nahmen all unsere Kräfte und schoben die Hände in den nun bereits unterarmgroßen Spalt und rissen am Kofferraum. Ein paar kräftige Züge später schoss die Heckklappe nach oben, fast gegen das Kinn des Anführers. So absurd die Situation war, Abdul lächelte wieder. Im bestimmenden Ton wies er die Tuner an, die Rucksäcke auf die Rückbank zu schmeißen. Es war nun 12.50 Uhr, Zehn Minuten bis zur Abfahrt des Bootes. Als ich sah, wie der Anführer Geld von Abdul verlangte, überkam mich Mitleid. Ja, das Auto war in die Jahre gekommen, aber man spürte, wie Abdul es gepflegt hatte. Nun hatte er für mich seinen Kofferraum ruiniert. Die einst gerade Heckklappe glich einem U. Ohne Anstrengung konnte man nun selbst bei geschlossenem Deckel an der Seite hineingreifen. Und für diese Zerstörung musste er jetzt auch noch Geld zahlen. Und zwar genauso viel, wie er bei der Fahrt ursprünglich eingenommen hatte, 20 Ringgit ging zu Abdul hinüber. I will pay for it. I'll take care of it. No, sagte er so bestimmt wie nie zuvor. Und damit war die Diskussion beendet. Es war fünf Minuten vor 13 Uhr. Der Hafenmitarbeiter, der vor einiger Zeit bereits dagewesen war, näherte sich ihnen gerade erneut. »Bitte packen Sie jetzt Ihre Sachen und gehen Sie runter zum Jetty. Es ist Zeit. Sie sind bereits zu spät.« Die drei schauten sich besorgt um. »Was sollen wir jetzt machen?«, fragte Lucy und sprach damit aus, was alle dachten. »Ich kann hier jetzt nicht weg, ohne Basti«, sagte kata »Vanessa, kannst du den Mann beschreiben, der euch vorhin geholfen hat?« »Ja, ich kann's probieren. Kennen Sie einen großgewachsenen Mann? Braune Haare? Schneuzer? Der Hafenmitarbeiter hielt inne und musterte sie eingehend. »Ja?« das ist mein Bruder. Was hat er gemacht? Kassa übernahm und erklärte die Lage. Für mich ist es jetzt hier keine Möglichkeit, ohne meinen Freund aufzubrechen. Gibt es irgendeinen Weg, wie Sie rausfinden können, wer dieser Taxifahrer ist, schloss sie. Der Mann dachte besorgt nach. Dann nahm er sein Handy aus der Tasche und tippte wild auf seinem Telefon herum. Ich sehe, was ich tun kann. Schweißgebadet erkannte ich die Kiesgrube am Straßenrand wieder. Von hier aus müssten es noch knapp fünf Minuten bis zum Steg sein. Die analoge Uhr, die Abdul in der Mittelkonsole mit kleinen Gummis befestigt hatte, zeigte 13.05 Uhr. Schon bei der Abfahrt war mir klar gewesen, dass wir keine Chance hätten, es noch rechtzeitig zum Hafen zu schaffen. Ein Grund mehr, warum meine Gefühle angesichts Abduls Fahrweise zwischen Angst und Dankbarkeit pendelten. Er hätte in seiner Jugend sicher einen sehr guten Formel-1-Piloten abgegeben, aber nur, weil ich jetzt zwei Fahrten bei ihm überlebt hatte, bedeutete das ja nicht, dass es noch ein weiteres Mal gut gehen würde. Bei ca. 130 kmh in einer Rechtskurve klingelte das Handy. Ein Schwall an Wörtern wurde ausgestoßen. Irgendetwas zwischen Fluch und Glück. Abdul fuhr ohne langsamer zu werden weiter und überholte mit Handy am Ohr einen vollbepackten Minivan. So langsam kannte ich das Manöver. Meine Fingernägel fanden ihre gewohnte Position in der Verkleidung des Handgriffs wieder. In diesem Moment stellte ich mir vor, wie diese Szene in Deutschland wohl ausgesehen hätte. Das deutsche Pendant des Taxifahrers hätte mir sicherlich binnen weniger Minuten Flüche entgegengebracht und mir schlussendlich erklärt, dass er jetzt aus versicherungstechnischen Gründen den ADAC rufen müsse. Dass ich mein Boot verpassen würde, das sei mein Problem. Ich hätte ja schließlich auch ein anderes Taxi nehmen können oder rechtzeitiger losfahren müssen. Sowas kann halt schon mal passieren, tut ihm ja jetzt schon auch leid, aber ich soll mich mal in seine Lage versetzen. Er hätte jetzt einen Verdienstausfall und zuallererst soll ich es nicht wagen, sein Auto auch nur anzufassen. Abdul hingegen hatte im Grunde von Beginn an alles in seiner Macht Stehende getan, um seine Aufgabe zu erfüllen. Ich realisierte, dass bereits die erste, zu schnelle Fahrt einen tieferen Grund hatte. Er wollte, dass wir noch Tickets bekommen würden. Wahrscheinlich kannte er das tägliche Spiel und wusste, dass die Frage, ob man ein Ticket für das Boot bekommen würde, in seiner Hand lag. Später hatte er in Kauf genommen, sein Lebensunterhalt sicherndes Auto zu zerstören. Dazu nahm er selbst Kosten auf sich und riskierte gerade zum zweiten Mal sein Leben, nur damit ich dieses Boot nicht verpassen würde. Ich hingegen hatte an seinen Motiven gezweifelt und mir im Kopf schon ausgemalt, wann und wie ich mein Leatherman zücken würde. Von Anfang an hatte ich mich benommen wie ein neunmal kluger Kolonialist. Ich war es, der vorgeschlagen hatte, in eine Werkstatt zu fahren. Ich war es auch gewesen, der empfohlen hatte, den Kofferraum aufzuhebeln. Selbst die Tune hatten alle Arbeit stehen und liegen lassen und versucht, mir zu helfen. Und dann hatte ich ihn auch noch erniedrigt und für ihn bezahlen wollen. Hätte ich als deutscher Taxifahrer diesen ganzen Aufwand betrieben? Wahrscheinlich nicht. Mir lief es eiskalt den Rücken herunter. Für einen kurzen Moment wünschte ich mir, wir hätten uns doch von den Touristenfängern fangen lassen. Dann würde ich jetzt in dem Bus sitzen, an dem Abdul gerade mit Lichtgeschwindigkeit vorbeizog – Sicher würde ich dann in einem Privatboot den Fluss hinaufgebracht werden und eine Handvoll Bedienstete würden und sogar noch ein paar Früchte reichen. Ich fühlte mich schlecht und schuldig. Ein wenig Demut hätte mir gut gestanden. In diesem Moment bogen wir von der Straße ab und das Klackern am Unterboden verriet mir, dass wir angekommen waren. Ich sah Katha und Vanessa oben am Steg unruhig umherlaufen, wie Tiger durch ein viel zu kleines Gehege im Zoo. Erst als ich näher kam, konnte ich das Boot am Ufer sehen. Lucy stand neben dem Bootsführer und redete auf ihn ein, als Kata das Taxi wahrnahm und anfing zu klatschen. Durch das Boot ging ein entnervtes Raunen. Wir hatten es geschafft. Beim Ausladen bat mich der Taxifahrer auf Seite. Er würde gerne die zweite Anfahrt noch abrechnen. 20 Ringgit für die Fahrt. Das entspricht 5 Euro. Mehr wolle er nicht. Noch nie hatte ich für fünf Euro so ein Abenteuer erlebt. Auch die Touristenfänger hätten mir nichts Vergleichbares bieten können. Abenteuer ist halt immer dann, wenn man nicht weiß, was passieren wird. Ich war Abdul sehr dankbar, denn ganz unabhängig von jedem Abenteuer hatte er mir den Spiegel vorgehalten. Obwohl ich dachte, vorurteilsfrei durchs Leben zu gehen, hatte er mir gezeigt, wie tief gewisse Prägungen in mir sitzen. Ich hatte Angst, dass er mich irgendwo rauswirft oder sonst etwas mit mir macht. Schlussendlich hat er das Gegenteil getan – viel mehr, als er hätte tun müssen. Im besten Wissen, dass Verhandeln ein Gesichtsverlust für Abdul gewesen wäre, gab ich ihm 20 Ringgit. Mit der rechten Hand und gesenktem Kopf. Beides Zeichen des Respekts. Hinterher schob ich ein leises Makasse. Vielen Dank.